0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Крупнейший фестиваль рок альтернативной музыки Дальнего Востока Maxi Rock Fest 2023 прошел в Хабаровске. Напротив меня у микрофона Макс Малков, один из организаторов этого фестиваля. и... Мой коллега, ведущий программы Макси Рок на радио Восток России. Макс, рад тебя видеть.
1: Я тоже всех тебя рад видеть и привет всем, кто нас слушает сегодня. Ну что, получился фестиваль? Получился, я думаю, более чем, несмотря на то, что была десятилетняя пауза. Я думаю, он даже прошел видимо, на свежих ощущениях прошел даже лучше, чем классические десятилетней давности.
0: Ну, давай вспомним, что было 10 лет назад. Первый прошел
1: в 2011 году, он был однодневный, и там выступали чисто хабаровские группы. Второй уже был трехдневный в 2012 году, и в 2013 в получился вот как раз заключительный, такой тоже трехдневный, большой, там были хедлайнеры, группа такая культовая Пурген. Не смущает, да, да название, хардкор-панк, но для многих они такие остаются культовыми.
0: Я же правильно понимаю, что в то время Макси-рок взял такую эстафетную палочку дальневосточного рок-фестиваля, который в Политене проходил?
1: Да, потому что моими помощниками и организаторами были те люди, которые выросли на вот тех вязанкинских так называемых фестивалях, которые организовывались в Тихоокеанском государственном университете. Такие вот тоже многодневные были фестивали, и мы по этому принципу Сделали как раз фест.
0: Тогда было больше желающих поучаствовать в этом фестивале?
1: Знаешь, я думаю, все таки наверное, мы взяли какую-то сейчас рекордную планку, потому что группы были, но до 80 заявок, по-моему, не доходило. Делать. Вот тогда, 10 лет
0: назад, до 80 заявок не доходило.
1: Да, в этом году было даже больше, потому что официально прошло 84 группы. Они звучали у нас в эфире, но, но многие
0: отбраковывались, к сожалению. Отбранковывались там... по какому принципу? Либо записи были неудобоваримые. И... А это да вот вернемся к тому, что если ты делаешь презентацию, будь добр, сделай ее качественно да, да. и хотя бы немножко постарайся, а не на коленках. Да? Да, это касается были... всего, не, не только музыки, кстати.
1: Да, это были концертные записи, они были не очень хорошего качества, поэтому некоторые группы откололись на моменте вот как раз подачи заявок.
0: Охват а географический.
1: Получается, практически весь Дальний Восток то есть крайняя точка это Благовещенска, Амурская область. Как раз группа у нас были и из самого Благовещенска и вот крайне Амурской области это Тында.
0: А Приморье?
1: Приморье все было вот такое хорошее Приморье были группы из Уссурийска. Я, кстати, скажу сразу, что я поразился в уссурийской сцене. Она весьма разнообразная от такого рэп-рока, хардкора, такого речитативного до весьма экстремального блэк-металла, эпатажного довольно. То есть и такие вот альтернативные направления металлические тоже все
0: было. То есть, изуристый такой да. всеядный, да. Но просто есть же некая такая градация по городам. Например, Комсомольск, по умолчанию, это очень тяжелая музыка, как-то так исторически получилось. Примо... Север, север. Да, да. Потому Приморье что... менее тяжелая музыка, да. Сахалин, Камчатка тоже в основном тяжелая, да, музыка. Давай назовем эти команды, наиболее, на твой взгляд, вот, достойные внимания, которые, когда вы отбирали, да, эти ребята точно приедут в Хабаровск, они точно выступят.
1: Тут еще должна быть определенная преемственность. Мы Исходили из того, что раз фестиваля не было 10 лет, то нужно было хотя бы затронуть те группы, которые выступали раньше. И благо, что эти группы существуют до сих пор и довольно активно существуют, поэтому как раз такие вот, допустим, южно-сахалинцы, они проходили потому что, не только потому что качественно делали, но потому что они продолжают до сих пор трудиться, материал давать. Это Отопсинайт и Аворт. Это такие вот как раз металлические группы,
0: они выступали 10 лет назад на да, «Макси-роке», вот на да? Да, 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 и очень
1: хорошо себя показали, поэтому мы, как организаторы, ну вот я и мои коллеги, мы помнили, что они могут, и поэтому, соответственно, как-то других вариантов и не было.
0: И что интересно и уважительно, то, что за 10 лет ребята на Сахалине не зачехлили свои гитары, да, а продолжали все это время играть?
1: Более того, я сейчас буду их хвалить, потому что от «Отопсинайт», например… Они за это время очень сильно выросли. Они изменили состав в лучшую сторону, на мой взгляд. Выпустили, по-моему, около двух альбомов за это время, таких полноценных. И проехались по европейским фестивалям, когда это можно было. То есть они выступали в Европе. Более того, у них был даже разогрев «Кеннибал Корпс». Группы, на которые они выросли, на которых они воспитывались в 90-е еще а группа тоже старая, вот «Опсинает». И вот они за это время успели с такими солидными монстрами тяжелого металла выступить. Ну еще. давай, Сахалин, дальше. Кого еще мы отметим? Кого отметим? Владивосток, наверное, потому что там было несколько коллективов со Владиком. Мы не могли, наверное, не позвать с Владивостока никого, потому что там богатая сцена. Конечно. А, вот. И очень разноплановая. И очень разноплановая, да. Синтепекс ⁇ это такие синтевейвовцы. Тоже направление, которое, с одной стороны, сейчас модно в мире, в России, но, допустим, у нас на Дальнем Востоке представлено вот одним коллективом. «Электронная музыка из 80-х в сочетании с роком и металлом».
0: Хорошо отыграли?
1: Хорошо отыграли, да, многим понравилось. Угу. Прям люди, люди реагировали хорошо. Дальше? «Пиробиджан. Старая школа». Старая школа. Да, тоже группа известная, и они до этого были в Хабаровске, приезжали. Ну, вот на фестивале впервые они. Но, ну, правда, тоже показали себя очень хорошо.
0: Я знаю, что были преемники группы Азазела из Тынды.
1: Да, это мои В свое время фавориты.
0: время группа Азазела, тындинская группа, она гремела лет 10 назад, но вот они потом поменяли состав и название сменили.
1: Это мои фавориты, потому что мне близко то, что они играют. Допустим, я люблю прогрок, прогрессивные такие металлические направления, когда сложная музыка, сложные аранжировки. Группа и «Кулак», вот... да? Да, группа «Кулак» называется, это вот как раз Александр «Кулак». Лидер группы Азазела, команда распалась, но он продолжает действовать. Там немножко изменил направление в некоторую фолковую, может быть, даже стилистику. У них, кстати, было, по-моему, 6 человек на сцене. Это тоже один из больших составов. Как они там поместились? Был Сцена
0: была не очень большая.
1: К сожалению, да. Но, но все уместились да, уместились, да. и Звук был прекрасный у них. Хабаровск. Хабаровск. Здесь момент такой. У нас было мы все-таки, поскольку Проходит фестиваль в Хабаровске. Мы решили потянуть молодые коллективы. Я о них немножко скажу. Это 21 Grams такой альтернативный металл, что-то такое готическое у них. Угу. Это вот третий день фестиваля был потом. Взяли мы девчонок еще. Это группа Эшли с Эртери. У них там градация по возрасту, по-моему, от 14 до 17 лет. То есть совсем молодой коллектив. И вот на таких фестивалях мы думаем, что все таки нужно поддерживать молодые коллективы, которые вот только начинают... Я думаю, проект. для
0: них это был некий дебют такой фестивальный. Да, наверное. Это очень хорошо и правильно, когда такая возможность появляется.
1: Когда у тебя фестиваль не только для того, чтобы себя показать, но как-то пообщаться с музыкантами, которые более опытнее, чем ты, как-то поднабраться у них чего-то вот такого профессионального, хорошего, это вот тоже, я думаю, что одна из заслуг uh -huh. фестиваля макси -рок».
0: Я думаю, также стоит отметить популярную в Хабаровске группу 20: Dark Hunt, Shotgun King, Фетиш. Э, фетиш Один то... из твоих любимчиков, как оказалось. Но они мне просто нравятся, потому что это такой романтизм юношеский. Я сразу вспоминаю свою молодость, понимаешь, когда слушаю песни группы Фетиш. И вот, что интересно, да, Макс, смотри, мы сейчас перечислили группы, и они все очень разные по стилю. И это, я так понимаю, это некая такая была философия, да, фестиваля, некая такая идеологическая платформа, что мы не зацикливаемся, мы не металлисты, мы не хардкорщики, мы за ту музыку, которую ребята делают независимо от стиля, правильно?
1: Все верно, да, абсолютно. Потому что фестиваль задумывался как мультиформатный. Ну, насколько это позволительно для жанра рок, наверное, так. И поэтому, да, все группы такие. Вот мне, по крайней мере, как меломану. Мне интересно приходить не только на один коллектив на фестивале, а открывать что-то новое для себя. Я думаю, что наша аудитория фестивальная – это те люди, которые послушали одну группу, ради которой пришли и открыли для себя еще пять групп, которые им показались «О, а они неплохо играют», несмотря на то, что это не их направление. Не близко им по духу направления.
0: Но я даже видел тех ребят на, на танцполе, да, которые однозначно по внешнему виду пришли на что-то тяжелое, на что-то рычащее, но при этом они очень лихо танцевали под группу 20, что да? доказывает, да, да, собственно. Да, так и
1: было, потому что это такой рок-н-ролльный драйв, и даже 20 на таком фестивале звучат все таки не так коммерчески, как может показаться. Они звучат там по-настоящему с гитарами, там есть драйв, и там есть вот та рок-н-ролльная аура. Я знаю тех людей, которые совершенно далеки от экстремальной металлической музыки, вот совершенно прям категорически. Но когда смотришь со сцены, как работают, допустим, Фермова от Обсина, из Южно-Сахалинска, а там сработанность колоссальная, потому что эта музыка требует большой только технической составляющей, и люди просто в восторге. Ты видишь, да, эта музыка не твоя, но ты видишь, какая отдача есть у них техническая, что это сможет не каждый сделать, далеко не каждый.
0: Послушай, а сама публика изменилась? Вот вспомни то, что было 10 лет назад, и то, что сейчас.
1: В какие-то дни было молодежи больше, но, видимо, из-за состава, в какие-то дни было больше старшего поколения, потому что группы они тоже такие разного поколения, есть, которые играют там по 25 лет, а есть группы, которые им буквально там 2 года. И поэтому в определенные дни там были, конечно, больше подростков, допустим, а в какие-то дни было больше таких солидных дядючек, даже я бы сказал, но ну, в косухах.
0: Ha 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 Последние годы много говорилось о том, что рок исчез, рок никому не нужен, его победил рэп, его победил интернет, YouTube и все прочее, и, в принципе, рок-фестивали не нужны, особенно если нет какого-то хедлайнера, да? желательно московского, какого-нибудь петербургского. Но в результате три дня на танцполе, собственно, не было свободного места.
1: Один из моментов возрождения фестиваля Макси-рок – это как раз всколыхнуть местную сцену для того, чтобы нам было что слушать, чтобы было видно, что музыка есть, что она не в андеграунде, и что есть прекрасные коллективы, которые могут могут тоже действовать. Это один из трамплинов того, чтобы показать вот молодым музыкантам, вот сейчас ваш шанс как раз-таки.
0: Ну, музыка может быть и в андеграунде, но просто это показало то, что дверь в этот андеграунд, в принципе, открыта Вполне. для всех желающих. Как и говорил... там есть какой-то движ в этом андеграунде.
1: Да, как говорил там многим нелюбимый шахрин из группы Чаев, он говорит, ну вот представьте себе рельсы большие, вот вы сели, и слева-справа там место полно, на самом деле, было бы только желание, вы можете и справа присесть и слева, там, потому что рельсы, они длинные. Было бы только возможность и желание.
0: Из 80 групп вы отобрали 20. Не ошиблись? Вот по прошествии трех дней ни в ком не ошиблись. И были такие группы, которые, собственно, ну, демоверсию прислали, там вроде как все сыграно, а вышли на сцену, а там кто влез, кто под дрова, и ни драйва, ни таланта, ни не творчества.
1: Нет, думаю, что нет, потому что, во-первых, и профессионализм организаторов, он подсказывает, ты чувствуешь уже эти коллективы, и выступающие группы я про молодые сейчас говорю потому что у них больше шансов так ну облажаться условно говоря вот я думаю что они к этому готовятся как к празднику это что тоже такие
0: недельные репетиции там все поэтому там проработано все колоссально а группы вот, Сахалин, Амурская область, Приморье они приезжали сюда за счет организаторов? Нет, получается так, что фестиваль у нас все-таки не
1: настолько крут и не настолько финансовая поддержка у нас богата, что за свой счет Но заселение проходило за наш счет а, за счет организаторов. Размещали их. Да, да,
0: да, да. Понятно. Чем, собственно, закончился этот Макси Рог 2023? Вот с каким ощущением?
1: Это большая отдача, мне кажется, музыкантов, потому что они тоже это воспринимают как праздник. Это Большая дача у благодарной публики, потому что я смотрел в зал в Видел благодарность от людей за то, что мы это все организовываем, потому что они были рады каждой группе, независимо от того, нравится направление или не нравится. Что еще? Мы, наверное, выделили, помогли выделить молодые группы, у которых появилась надежда и у которых теперь есть какой-то шанс в дальнейшем себя показать. Мы отдали дань уважения легендарным коллективам, ну, легендарным по меркам Дальнего Востока, потому что ну, вот это тоже важный момент, который я периодически забываю сказать об этом. У нас была награда, мы ее сделали в Впервые вот именно на этом фестивале, поскольку называется «Фест Макси Рок», то назывался она «Максимальный рокер», ну уж плясали от этого. Это награда в виде козы рокерской или металлической. С таким крутым кожаным напульсником. И мы давали по одной награде ежедневно, то есть три человека. Причем это была такая личностная награда не для группы, а для непосредственно человека в группе, который сделал что-то многое для развития рок н ролла на Дальнем Востоке. И вот у нас получили, получается, Дмитрий Кожура из Otopsy Night как раз для продвижения такой вот тяжелой музыки. А ему, что... уже,
0: уже, наверное, 50-то. Я
1: были. думаю, где-то под это, да, под да, это да. время, да, под
0: этот возраст, потому Но как, как он играл на
1: гитаре? В середине 90-х. А он начал с середины 90-х. То есть за это время они им до сих пор играют. В первый день. Во второй день мы отдали Дань уважение как раз Александру Кулаку, его группе Азазела, потому что они. Ты тоже... да. Да, тында, они тоже вот преданные своей музыке, до сих пор
0: продолжают. Я их еще помню по рок-фестивалю в Политене. Вот, да как раз вот этот мостик мы
1: угу. пытались в какой-то мере да, сохранить или там, возродить его заново, чтобы была преемственность некая. И в третий день это Коня Будёнова, уважаемая в Хабаровской группе, Алексею Филатову, он же Фил, мы тоже вручили эту статуэтку.
0: Ну, заслуженно. Какие планы дальше? макси -рок, вот он из андеграунда немножко вышел, Ушел у него обратно, или все-таки есть какая-то, как сейчас можно говорить на чиновничьем языке дорожная карта?
1: Я думаю, что его точно можно уже говорить о ежегодности этого события, насколько оно будет масштабным, там покажет время. Но я думаю, что на 10 лет мы точно паузу не возьмем. По крайней мере, раз в год это можно делать и это нужно
0: делать. Танцпол был заполнен все три дня, и люди среднего возраста, и достаточно уже уважаемого возраста, и молодежь все были, все слушали, все прыгали, все подпевали, все плясали. Это круто. Это действительно такое получилось не местечковое мероприятие, я думаю, что это было культурным событием даже не, Хабаровска, не Хабаровского края, это было дальневосточное культурное событие.
1: Я поразился, но многие приезжали из других городов. У Южно-Сахалинска тоже огромная база поклонников, и приезжали даже оттуда на фестиваль. Вот именно как зрители.
0: Ну, что, собственно, доказывает то, что это было действительно не региональное, а такое дальневосточное мероприятие. Сегодня напротив меня у микрофона был Макс Малков, один из организаторов фестиваля Maxi Rock Fest 2023 ну и ведущий программы Максирок на радио «Восток России». Всем спасибо, до новых встреч. Все записи наших интервью на подкастах «Восток России» представлен во всех социальных сетях. Всего вам самого хорошего. В гостях у радио.